0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva constitución, por eso te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Ahí estamos, Dado? Estamos bien, sí. Ya comenzamos la entrevista.
1: Me parece súper bien. Ahí estoy callando. ¿Cómo lo hago? Porque Genial. cuando estar con el teléfono en la mano, le puse una cajita. ¿Ya? Para que se súper. mantenga ahí y estático. Aquí estoy en la cabaña, en mi casa, en realidad. Pero bueno,
0: ¿Dónde estáis? ¿En ¿Dónde, ¿En dónde queda tu casa? Sé que es de la región de Aysén, pero ¿dónde? Sí.
1: Sí, hace, hace cinco años, ya seis años casi, nos vinimos a ir al campo con mi señora, vivíamos en Coyayque, ya es Coyequina, mire en Chile, y, y decidimos venirnos al campo donde día, con sus hijos tenían un, un, un campo, acá cerca de Guadalajara, 15 bien. kilómetros en el campo. Cuando llegamos no teníamos internet, así que ni teléfono, así bueno. que ahora estamos en mejores condiciones, por lo menos para la tecnología.
0: Bueno, bien igual, pues <risa> hay que acostumbrarse.
1: Además, además más, más con lo que hace uno también. Tele, además, tengo, tengo, además, Creo que tengo hartas habilidades, pero la telepatía no es una de ellas, así que la tecnología la necesito igual.
0: Todavía no, todavía ese logro no está desbloqueado.
1: Vayamos, vaya vamos. Con, el, con, el, con el 5G y la vacuna, capaz que se genere esa capacidad.
0: Oye, eh, aquí mandan saludos a Bahía Catalina, nos envían saludos también desde Tierra del Fuego, eh, vamos, ahí a poquito más gente se va a ir conectando, a
1: Salud, que...
0: empezamos así oficialmente al tercer capítulo de esta nueva temporada de Ley del Clima, que en esta tanda vamos a estar entrevistando a candidatos y candidatas para la Asamblea Constituyente, algo que desde la SCAC igual nos motiva un montón, porque se visibilizan problemáticas y conflictos, de que ustedes por supuesto ya saben, pero que que siempre he entretenido seguir conversándola. Sí. Ya pues les cuento, el Pato Segura es candidato por el Distrito 27 de la Región de Aysén, es periodista y activista ambiental. su candidatura nace desde una votación realizada en la Coordinadora de Organizaciones y Asambleas Territoriales de Aysén, que reúne colectivo y personal movimiento social, ambiental, cultural de la región, y bueno, dentro de sus propuestas para una nueva constitución está la incorporación de la huella ecológica y el acceso a bienes comunes. Así que, sí. de eso vamos a estar hablando en esta media hora. Como no tenemos mucho tiempo, voy a partir por el nombre de la campaña, o de esta lista que se llama a pulso por el Buen Vivir.
1: Sí, Cuéntanos eh, un poco... bueno, dale, dale, perdón.
0: Dale nomás. No, no, no cuéntale, primero, cuéntanos decir, en realidad esto.
1: En el fondo, eh, más que una candidatura mía constituyente, eh, es una candidatura de una, de una lista, y la lista está integrada por Ilse Gulf, eh, de, eh, dirigente del sector turismo por la sustentabilidad, cierto, eh, también por, por Deice Vendaño, activista socioambiental, nosotros usamos el concepto socioambiental más que solamente ambiental, venimos obviamente de la matriz de la intervención del mundo natural, pero pero hablamos de ambiental está también Cecilio Aguilar, un, 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 un destacado músico, ¿cierto?, eh, eh, de, de la cultura y senina, y Jorge Contreras, quien también es un investigador, ¿cierto?, sobre la cultura y senina. entonces esto es como, y nosotros tendemos, hacemos algo que tiene que ver con, siempre que hablamos en medio de comunicación nos nombramos todos, y todas, ¿cierto?, porque genial. esta es una lista colectiva, más allá de que el sistema llegue a competir y todo, una lista colectiva porque tiene que ver con un programa, eh, y un, con, construido territorialmente y ahí lo que se hizo fue en algún momento eh, realizar una consulta eh, de quienes podían ser desde el movimiento socioambiental, eh, eh, voceros y voceras de las posibles demandas que se pudieran levantar desde los territorios para llegar a la constituyente y ahí salió mi nombre dentro de los hombres, de Isabel también y otros compañeros y compañeras, así que esto nace desde ahí, no es como, como que yo, yo me creo bacán y, y puedo hacer ter, ter, tremendo aporte o, o, o tengo lucas para hacerlo, o sea Parte de lo colectivo, porque claro. es parte, del etos, parte de esto, es parte de la modificación que se quiere hacer, porque, y ahí quiero concluir con esta parte, que en el fondo, quienes muchos de quienes estamos en el movimiento socioambiental, no solamente como caricaturizan a veces estamos eh, con amarrarnos, amarrarnos a los árboles y, y, y salvar pajaritos, como lo dicen, como caricatura, sino que hablamos de democracia, hablamos de participación, hablamos de horizontalidad, hablamos de lo colectivo y la colaboración, entonces lo socioambiental no es solamente naturaleza, aunque viene de la relación inarmónica con la naturaleza, pero tiene que ver con, con los seres vivos en general, y en eso estamos también los humanos.
0: Vos te leíste en el clavo como a, a la que te iba a preguntar, inicialmente, y que tiene que ver con esta organización y con, con esta candidatura colectiva, que en el fondo no es solo tú, o no es un programa tuyo, sino que viene de la conjunción de distintas organizaciones. Entonces, sí. preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido el proceso también en Aysén? ¿En Aysén vienen a lo mejor reunidos desde el 2012 o antes del 2012? Eh, ¿A lo mejor a producto del estallido social? ¿Empezaron a haber más organizaciones en el territorio? Eh, Sé también que es muy activo también conflictos a propósito de la pesca, entonces, saber si efectivamente la articulación en Aysén viene desde ahí, eh, y que por lo me, y por lo tanto también implica lo ambiental y lo socioambiental, o eh, ustedes ven que es algo que es más o menos reciente. Entender me y contextualizar me... también la, la experiencia del territorio.
1: Bueno, en Aysén desde hace mucho tiempo se, se viene trabajando temas relacionados con lo que se entiende como Aysén Reserva de Vida, por lo menos es la matriz que yo tengo. Yo llegué el año 95 a la región de Aysén, llegué a Coyhai, que venía de Santiago, ¿sí? estudié, yo soy de Iquico originalmente, estudié periodismo en la Universidad del Norte, llegué a Santiago y, y yo digo que en Santiago mi trabajo eh, fue un parto, porque duró nueve meses, entonces eh, eh, decidí Literal. irme a Santiago. Y al decidirme a Santiago empecé a buscar lugares y ahí... Eh, 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 había tenido un jefe, del que era el dueño del diario de Aysén, y hablé con él con la posibilidad de irme a Coyhaique a vivir. O sea, no a vivir, sino que a trabajar. Eh, Coyhaique era incógnito para mí, eh, eh, yo, lo, yo lo ejemplifico así. escribí Coyhaique se me vi en Coyhaique, igual que a Yuya, o sea, con doble con Y, con, con así o sea, no sabía nada. Pero llegué acá a la región, me encontré con mucha gente, conocí un poco la inmensidad de la Patagonia, viajé harto por la región de Aysén, eh, cuando trabajaba en el diario, y a los tres meses decidí quedarme a vivir para siempre acá, en la región. Fue una decisión eh, muy, muy prematura, no, no es prematura, porque no quiero decir con el ámbito crítico, sino que estaba era muy joven, tenía 23 años, eh, pero me siento no solamente eh, que fue una buena decisión, sino que también agradecido por la decisión que tomé en términos de los colectivo Y ahí empecé a involucrarme en temas socioambientales, y ahí conocí el movimiento de en Reserva de Vida. Y me involucré en algún momento con Alumisa, ¿cierto? La defensa de, 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 de la región frente a la instalación de una planta de aluminio, que en ese momento se veía como algo viable, ahora sería medio impensable. Y entonces el movimiento Aysén Reserva de Vida está hace mucho tiempo. Eh, desde el área de la, de la, obviamente, de todo lo que construye Aizen Reserva de Vida, que es la permacultura, ¿cierto?, los mecanismos horizontales, ¿cierto?, de participación, lo que todo todo lo que tiene que ver con turismo sustentable, todo lo que se relaciona con el cuidado del territorio, pero también toda la pata de defensa, y en defensa estaba Lumisa, estuvieron las represas, ¿cierto? Entonces, eh, desde hace mucho tiempo se viene articulando en la región de Ciano, sensibilidad vinculada con la naturaleza, y, y obviamente hemos tenido conflictos en los cuales nos hemos, hemos, hemos organizado, tanto a nivel regional como nacional, entonces hay una red, funcionando. Y han ha habido múltiples organizaciones en eso, está la coalición ciudadana por de la en reserva vía y la coordinadora, que, que nació ahora último el año pasado, pero más de una articulación política, ¿cierto?, para ver los desafíos ambientales que había en términos de conflictos, pero también políticamente frente al proceso que se avecindaba. Y en ese contexto fue que se empezó claro. a conversar en distintos territorios eh, para ver eh, eh, qué se podía realizar, y ahí es cuando se realiza la consulta, empezamos a articularnos, y bueno, y, y hubo varias consultas entre medios, íbamos como independientes, no íbamos a juntar con algunos partidos que fueran afines, ¿cierto? Y la decisión al final fue de ir como lista independiente a pulso, porque es a pulso en el fondo, no solamente porque uno no tenga lucas, sino que porque, porque la construcción colectiva del territorio se ve como a pulso, en el fondo tenemos que eh, hacer el trabajo desde la tierra, desde lo colectivo, y es a pulso. Y por el buen vivir, porque obviamente eh, eh, queremos instalar el concepto del buen vivir no instalarlo en realidad sería una arrogancia hablar de eso, porque obviamente es un Sí, concepto que
0: viene es mucho más antiguo. queríamos por lo menos
1: llevarlo al ámbito político, político-institucional. Así que le pusimos el nombre y estamos bastante eh, gratos con el nombre, nos sentimos todos muy cómodos con el nombre porque representa lo que queremos.
0: Y en eso, incluir el buen vivir en lo político-institucional, porque claro, o sea es un concepto que de hecho ya la composición que a mí me carga de esa manera pero también desde la filosofía indígena latinoamericana ya se viene abordando desde hace bastantes décadas pero cómo podemos incluir el buen vivir o cómo ustedes ven esta inclusión del buen vivir en una constitución o en la normativa chilena
1: bueno fundamentalmente la relación armónica entre los seres humanos y también con la naturaleza o sea, ese es como el principio general y eso cómo se lleva primero en entender que eh, en primer lugar eh, nuestra constitución actual es netamente, eh, tiene una visión privatista, una visión individualista, se ve desde cuando dice que el ámbito colectivo, que pueden ser la, el Estado, ¿cierto?, y está en tercer lugar luego de el individuo, los grupos intermedios, que ahí están incluidas las empresas también, entonces eh, incorporar elementos relacionados con la visión armónica. Entonces, más que un artículo en particular, que puede ser que ahora es el 19 octavo, que es el derecho a vivir a un medio ambiente libre de contaminación, en primer lugar creemos que en los principios, un futuro eventual preámbulo de la Constitución, que no la tiene la actual, se incorpore el concepto de buen vivir con los, las bajadas eh, que son necesarias, como la vinculación armónica con la naturaleza, ¿cierto?, como la intergeneracionalidad, ¿cierto?, como la relación horizontal, ¿cierto?, como la vida digna, eh, eh, eso, y, y después que no solamente esté en un artículo en particular, sino que esté permeada la constitución con, 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 con la concepción del buen vivir y lo ecológico. Entonces, eh, porque en el fondo hay un tema que igual es complejo, porque si uno se concentra solamente en lo, en lo ecológico, en los artículos que uno entendería como ecológico cierto como el tema de la naturaleza, la tierra, el agua, el suelo, después tú no te, no, no te, no te fijas en el derecho de propiedad, y después perdiste ahí, eh, la decisión sobre el territorio, porque el derecho de propiedad el que va a ir definiendo el territorio, ¿cierto? Eso en el fondo, Exacto. el tema de que los derechos de, de agua tengan características de derechos de propiedad, eso es una forma también de incidir en, 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 la, en, el, en, el, en la gestión del territorio. Entonces, tiene que ser transversal, hay que fijarse en los elementos no netamente ecológicos, ¿cierto? Y, y buscar alianzas, buscar alianzas con quienes, por ejemplo, a lo mejor no tienen una visión. Eh, eh, desde desde la naturaleza sino que tiene una visión más desde lo social por ejemplo, pero consideran que el Estado tiene que tener un rol, buscar alianzas con ellos bueno, ustedes tienen, creen que el rol el, el Estado tiene un rol social frente a los derechos que hay que garantizar y nosotros claro. creemos que el Estado tiene un rol también que cumplir frente a los bienes comunes que tienen que estar el acceso a todos, entonces podemos tener alianzas sobre eso podemos tener alianzas sobre creen pues, que la en ese ha...
0: sentido ¿Sí? en ese sentido, Pato, es súper interesante porque en el fondo es visibilizar que hay conflictos que están en contradicción porque hay un entendimiento de la sociedad respecto a distintas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el entendimiento que tiene respecto a la relación con la naturaleza y, y, y por ejemplo, el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Eh, otra relación tiene que ver en cómo nosotros en tanto comunidad entendemos eh, el trabajo, por ejemplo, o la economía y hacia quiénes van los recursos. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el fondo eh, en Aysén hay una demostración súper inminente, creo, eh, de cómo esas relaciones están súper implicadas. ¿Por qué? Porque hacer territorio que tiene una, un valor ecológico mundial, ¿cachai? Y en el fondo son sociedades que se han instaurado también, y digo sociedades porque al ser ciudades, pueblos, etcétera. Eh, es una, o sea, se insertan en cierto territorio que tiene ciertas características muy particulares en Chile y en el mundo. Y hemos visto cómo eso se ha visto tensionado, por ejemplo, con, no sé, las, eh, con distintos rubros, no sé, la pesca, la minería. Inicia. Entonces, en la energía, por ejemplo, que yo creo que es uno, es uno de los grandes temas, y si no, corrigen ahí, que capaz tiene la región de Aysén. Entonces, ¿cómo ustedes como lista, o cómo esta candidatura, ve esas contradicciones o esas complejidades? en el
1: territorio. Sí, obviamente las complejidades están en distintos ámbitos, o sea, eh, no sé, hay una cosa, un concepto que se refiere a la colisión de derechos, o colisión de visiones. Por ejemplo, tú puedes tener una visión sobre la relación armónica del ser humano con el ecosistema, ¿cierto? Pero querer también una sociedad altamente democrática. Y, 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 y en el fondo, entre todos, podemos ser super democráticos y decidir hacer mierda al territorio. O sea, eh, y podemos también tener un autoritarismo así... Eh, eh, súper fuerte para poder cuidar el territorio, territorio en términos con bueno, el territorio incluido al ser humano, problemas de del, del medio ambiente. Entonces la, las constituciones tienen que no resolver, sino que dar mecanismos para eh, dar cuenta de esas colisiones. O sea, eh, desde la libertad de expresión con la con el derecho a la vida privada, ¿cierto? O sea, o sea sí. si, si alguien quiere respuesta, ¿cierto? Que la busque en los libros y en las películas malas donde te dan todo solucionado. Pero la respuesta en la Pero vida no existe. Existen formas de abordarlas, ciertas formas de avanzar. Las constituciones tienen eso y el territorio también tiene eso. Eh, porque en el fondo, lamentable, ahora, nosotros hablamos de Dicen Reserva de Vida, pero creemos en el fondo que el concepto debería ser Planeta Reserva de Vida, porque la naturaleza y los ecosistemas hay que defenderlos en todas partes, no solamente en la región de ICEAN. Nosotros nos sentimos orgullosos, gratos, ¿cierto?, eh, de vivir acá. Creemos que es un, un, un lugar hermosísimo, ¿cierto?, eh, tiene muchos lugares que aún son prístinos, ¿cierto?, eh, no tanta Esa. población. Pero la vida hay que defenderla en todas partes. Eh, eh, en el país. Una visión, en además, que territorio.
0: Es interesante porque partes. finalmente es una, una visión que ustedes por habitar un territorio tienen, pero que en el fondo es aplicable para el resto del país. O sea, no es solamente la, la relación de Aysén, Sabemos que los conflictos Insisto. en general se median en todo el país. O sea, tienen distintas características, pero en el fondo son complejidades más o menos, no voy a decir similares, pero con una lógica de fondo.
1: O sea, y cuando entendamos es la, que la vi, perdón. Dale. Dale, no. no, dale, dale. Sí. Tú eres el
0: Corio lo ha entrevistado, así que dale. La vi, vamos, hay, una,
1: hay, una frase, hay una frase, un concepto que un amigo tiene en su correo electrónico que dice eh, eh, debajo, del, debajo del pavimento eh, está la playa. O sea, en el fondo, el territorio está en todas partes y hay que, eh, y hay que recomponer la relación entre el ser humano con otros seres humanos, por cierto, también, tanto actuales como futuros, como también con la naturaleza. Y en ese sentido, eh, claro, la región de Isen hay un tema que no nos, no, no, no nos agrada particularmente, pero mientras en la región de Isen existan eh, eh, los caudales en los ríos, eh, que existen actualmente, mientras existan los hielos en los glaciares, el volumen que existe, mientras exista los bos el bosque nativo que hay acá, mientras exista eh, el, 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 los elementos eh, geológicos en el subsuelo, la amenaza de eh, la intervención masiva basándose en, la, la, el, en el volumen eh, eh, y de la intervención de ese tipo siempre va a estar. Porque lo que hay que cambiar no tiene que ver con un, con un proyecto, no tiene que ver con votar hidroisén no tenía que ver con votar Lumisa, no tiene que ver con cambiar las leyes de la Constitución. Lo que hay que cambiar es el sentido común, el es que va a permitir cambiar los modelos de desarrollo y de relación antimónica, siempre y cuando estemos de acuerdo en que hay un problema. O sea, si no estamos de acuerdo en que eh, tenemos una crisis climática, crisis e ecológica, que tenemos... Eh, Descripción
0: de especies...
1: Eso es un... de de negativo... Difícil va a ser esta conversa. Yo sé que estamos de acuerdo nosotros, quizás todos los que están acá, pero hay gente con la cual tú conversas y lo ponen en duda. Entonces ahí uno podría decir, porque ahí piensan que lo hemos hecho la raja, ¿cachai? Es más, converso con personas que
0: dicen
1: una constante evolución positiva, tanto para él como para la otra especie. O se van al otro, al otro extremo y dicen, si da lo mismo, no podemos ser tan tan arrogantes, si al final el planeta, de todas formas, eh, nosotros podemos tener es una bomba atómica Claro y, claro, y al final igual te muestran chernobyl mira cómo la vida sale ahí. Entonces, no, pues, si nosotros no somos tan. Entonces, claro, la, 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 la señal que te dan ahí es decir, eh, oye, da lo mismo, sigamos cagando en la naturaleza, cagando en el, el resto de seres humanos, porque al final todo va a seguir igual. O sea, perdóname, la adaptación es una capacidad que tienen todas las especies, pero obviamente eso no es justificación para seguir generando daños, ¿cierto? Y, no. eh, 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 y eso es lo que hay que cambiar: es una, una, un cambio ético, no es técnico al final.
0: Hoy, pero igual ahí hay, eh, es, uno, es un buen punto, porque en el fondo, y, y lo comento a propósito, no sé, de los últimos problemas que han habido en Chile Chico, por ejemplo, respecto a que muchas personas quieren que se instaure o se potencie aún más, por ejemplo, la minería. Eh, y ahí uno dice, bueno, este dilema ético tiene repercusiones directas en la cotidianidad, pues, porque en el fondo es como, eh, hay actividades que en el fondo traerían, entre comillas, mayor economía o desarrollo a algunos sectores o algunas zonas, incluso, población, pero que pasa a llevar algo que es mucho más grande y que trasciende esa economía chica, o en el fondo, que trasciende eh, esta contradicción de trabajo, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con esta pregunta es, ¿cómo resolvemos en el territorio este tipo de conflictos sobre una economía que no ve al territorio como un lugar fértil que cultivar, sino que más bien que explotar?
1: sí por cierto la, la, minería en la minería en particular tiene un tiene, tiene un problema de basar que la minería eh, a pesar que no hablan de la, la sociedad la, la tsunami no habla de el consejo Minero no hablan de minería verde o de minería sustentable cierto que es un oxímoro en el sentido que es una contradicción en sí misma porque en el fondo la minería carece de una característica básica de la sustentabilidad que es la renovabilidad por lo menos la renovabilidad en la escala claro. que porque obviamente los minerales se renuevan, pero en miles de millones de años, pero estamos hablando de escala de renovabilidad Exacto. con respecto a la vida, entonces la, la minería no tiene la capacidad de renovabilidad, entonces ahí tiene un element, carece de un elemento fundamental de la sustentabilidad. Eh, en segundo lugar, eh, miremos los territorios que han sido de, intervenidos por la minería, miremos chuquicamata ¿cierto?, miremos eh, eh, las minas de, de Lota, ¿cierto?, miremos eh, 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 el norte, el con el hablemos de minería metálica y no el metálica. Saldador litre, miremos a el Salvador, miremos también, entonces no sé bueno, si eso el es salar ahora
0: con
1: salares en el salar de Atacama, cierto, no sé si es algo aspirable eso. Entonces lo que, entonces como estas discusiones éticas, tenemos que darle salida. Por eso, por ejemplo, lo que desde hace ya tres años estamos planteando del movimiento Patagonia sin mineras. No se habla de Patagonia sin mineras, se habla de Patagonia sin más mineras. En el sentido porque entendemos que existe un, un, una comunidad que ha, que, que ha vivido con la minería en la cuenca del lago General en el que hay otras zonas de la región. Entonces la idea no es decir, ¿saben qué? Eliminemos todo, quédense todos sin pega. Pero lo que estamos diciendo, en el fondo, que no pueden seguir avanzando a través de un sector eh, productivo, eh, que en el fondo solamente existe en la medida que se va devorando el territorio. O sea, en el fondo el sistema industrial eh, global y económico eh, es una estafa piramidal ecosistémica porque solamente se sustenta el, el modelo industrial global en la medida que te trae comiendo el futuro, y eso nunca puede ser justo y legítimo, eso nunca puede ser sustentable, y eso es lo que tenemos que modificar, no podemos hacer generar, tener un modelo de desarrollo que en el fondo esté haciendo en todo el momento que los de, los que los actualmente y los que vienen, paguen la factura y sin entrar en la discusión con respecto a cómo el agua cómo la minería usa el agua cómo la contamina, ¿cierto? Claro. ¿Cómo, en el fondo se instala como Mr. Burns en, en Springfield, ¿por donde al final la minería se instala, se lo compra todo. Entonces, yo ahí siempre, siempre he planteado que, claro, nos reímos de los países bananeros, que encuentro una falta de respeto porque no se hacen cargo de cómo el, el, lo, los países imperialistas se instalaron en el sector de Centroamérica instalando monocultivos, corrompieron toda la sociedad, y no somos un país bananero, pero sí somos un país minero. Y la minería ha generado, lamentablemente, la decisión de eh, 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 avanzar y eh, eh, hacer producción al menor costo, al menor tiempo, ¿cierto? Y extrayendo el máximo posible. Y eso lamentablemente... Es bueno, es lo que, que pasa con
0: muchísimo. Canadá. Es lo que pasa con Canadá. O sea, la noticia reciente, la semana pasada, fue que ahora uno de sus ríos tiene personalidad como jurídica, y uno dice, bueno, wow, Canadá super avanzado en temas ambientalistas, pero claro, es dueño de las grandes minerías mineras acá en Chile. Entonces, como que dentro de su territorio lo resguardan de que de lo que es fuera de su territorio o de, de su país. los países
1: nórdicos dueños de la Salmonera?
0: En ¿Eh? los países nórdicos nue, nue, dueños de la Salmonera, tal cual. Oye, y justamente respecto a esto, la pregunta es, bueno, ¿y cómo participamos entonces? Pues, Porque si hay un cambio que tiene que ser como institucional o del Estado, tiene que ver también con quiénes toman las decisiones y cómo tomamos esas decisiones. O sea, estamos acostumbrados generalmente en Chile a que la toma de decisiones es como casi que ir a la urna y votar y chao, bye bye para la casa. Pero en el fondo, la participación ciudadana eh, y cómo en el fondo... La que Ahí nos ponen un comentario, no somos bananeros porque no tenemos plátanos. Tres puntos. <risas> eh, pero lo que iba es que hay que hacer un cambio en el Estado donde quienes participen más allá que no sea lo mismo de siempre, es que en el fondo eh, todos tengamos la capacidad de poder acceder a esa participación. Entonces, cuéntame más o menos cómo lo ven ustedes en el territorio, como en esta toma de decisiones de lo local, de cómo intervenir.
1: Sí, bueno, la participación se tiene 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 distintas eh, eh, momentos, o sea tú puedes participar desde el conocimiento técnico, ¿cierto?, Desde de, de, aportando al conocimiento que se genera sobre los ecosistemas, puedes participar desde las comunicaciones, puedes participar en la calle, puedes participar eh, aportando. Entonces, cada uno aporta desde sus su distintos espacios. O sea, hay una participación ciudadana que no es vinculante, estamos de acuerdo, pero en el fondo lo que nos corresponde a los ciudadanos es convertirla en vinculante. Lo que fue Patagonia Sin Represa en su momento fue una movilización tan grande que lo que era algo que decían no va a incidir en la institucionalidad, se convirtió en una participación de facto que permitió modificaciones institucionales, también dio el piso para eso, entonces claro. yo siempre digo cuando, cuando, o sea, por lo menos cuando nos dicen, oye, y nos decían hace tiempo, ¿las van a hacer o no las van a hacer? Habían compañeros y compañeras que decían, no, no las van a hacer, sí. yo decía, ¿sabes qué? No tengo idea, man. no tengo idea si las van a hacer, porque en el fondo a, a lo que nos corresponde como ciudadanos eh, más que andar adivinando el futuro, ¿cierto? Lo que nos corresponde uh -huh. es mirar el presente y ver cómo viene y proyectarlo al futuro. Y, y si ese futuro estamos de acuerdo, lo apuntalamos. Y si estamos en desacuerdo, lo cambiamos, o aportamos a cambiarlo. Eso es ciudadanía. El resto es simplemente pensar que no, que la, va, va a pasar esto, entonces mejor no hago nada, pues total, el, 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 el fatalismo o el determinismo, ¿cierto?, hace que la gente no se movilice. Entonces, si hay algo que es importante, es la esperanza de cambiar las cosas que uno cree que están mal, y mantener las cosas que cree que están bien. Entonces, esa es la participación al final. Eh, involucrarse, no privatizarse, no creer que esta cosa siempre pasa porque uno se va para la casa, eh, sino que participar, y es bien hermoso, agotador a veces, lo que queráis, pero, pero no sé, es parte un poco de la, de, la, de la construcción, y este espacio de participar en la institucionalidad es parte de una reflexión colectiva también, de poder incidir en distintos espacios, que uno lo ha hecho cuando va al Congreso, cierto asesoramiento legislativo, pero también es una consecuencia de lo mismo.
0: Eso sea, es lo que hacen también hoy día, por ejemplo, la Junta de Vecinos de los Maquis, como que es un conflicto que también está en el territorio y que, y que en el fondo es como como vecinos nos organizamos para dar una pelea que tiene una repercusión directa donde habito y donde vivo.
1: Comunidad y, local, sí.
0: Estamos a un minuto de terminar este Instagram Live, pero no quiero terminar esta conversación con Pato Seguro, Pato Segura perdón, eh, sin antes preguntarte eh, tres claves que para ti sí o sí deben estar en, la, en este proceso constituyente Como cosas sí, que para sí. ti, lo infaltable de este proceso.
1: Yo creo lo primero es eh, asegurar en el reglamento y en las propias eh, voceros y voceras la participación más allá de la convención. Ese es un primer elemento que creo fundamental. Y hay que apuntalarlo en el reglamento, ¿cierto?, con mecanismos de participación incidente, no sé, se puedan hacer eh, mecanismos de eh, iniciativa popular de articulado, ¿cierto?, con urgencias que entren, no solamente que lo lleven los convencionales o, o las convencionales, sino que también la ciudadanía pueda generar mecanismos de meter también eh, 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 y participar, cierto, entonces y que de vuelta también se puede, entonces y eso puede ser a través del reglamento de la convención eh, que es altamente participativo o a través de los propios convencionales, ese es un primer elemento, cierto que yo considero que creemos que es relevante. Lo segundo, que, que obviamente que lo ecológico tiene que ser transversal. Eh, la constitución que se, una, una constitución de espaldas a los ecosistemas, de espaldas al cambio climático, de espaldas a la crisis ecológica, es una constitución que no tiene eh, viabilidad eh, eh, en, el, en el futuro. Entonces, eso es lo segundo. Eh, y, y lo tercero, eh, obviamente, y ahí... Una, una constitución que garantice derechos sociales y acceso a los bienes comunes. O sea, nosotros como lista hemos planteado tres grandes elementos que son eh, constitución ecológica, intergeneracionalidad, eh, con todo lo que decíamos recién, eh, una constitución altamente democrática con distintos instrumentos de, de, de participación, iniciativa popular de, de ley con manejo de urgencias, ¿cierto? mandato revocatorio, requisitos uh -huh. en distintos niveles, particip... democracia participativa, representativa y directa a, eso, a los distintos niveles. Y tercer lugar... Una, una constitución que garantice eh, derechos sociales y bienes comunes. Eh, y yo creo que esos son los tres grandes elementos que como lista pulso estamos planteando y que tampoco son descubrir de la Rueda, porque tiene que ver con, con lo que no. por trayectoria desde los movimientos sociales, no solamente la región de ciencia se ha venido planteando, y obviamente lo que buscaremos alianza alianzas con otras listas, con otros constituyentes, ¿cierto?, que estén en la misma varada, porque son los grandes bloques que hemos planteado, pero obviamente después viene toda la bajada del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, el Banco Central y todo el cuento, pero esos grandes principios... Pero que eso del que
0: futuro pero los tribunales constitucionales son eh, dolor de cabeza para el futuro, oye Pato eh, agradecerte estos 30 minutos se me hicieron muy cortos en realidad, creo que nos quedaron algunas cosas en el tintero, como siempre pero nada, agradecida eh, deseando obviamente que les vaya muy bien en este proceso que queda todavía de, de campaña, obviamente que les vaya muy bien en, en las elecciones mismas, así que nada, pues, mucho saludo a Isen, mucho saludo a la lista eh, desde la SCAC, obviamente, agradecidas de, de que finalmente una constitución ecológica y, y socioambientalista esté en esta discusión política que es histórica y súper importante. Así que era, pues, un abrazo, Pato, y, y muchos saludos.
1: Gracias por Javi, y en el fondo, eh, en todo caso, igual vemos muchos candidato y candidatas que están en, en la parada de, de una condición ecológica así que eso es bastante grato y también otros espacios también de, de participación y representación, así que súper bien bacán, un abrazo, gracias
0: uh,
1: ya yeah.